0: A manapság egyre nehezebb megcáfolni valamit, hiszen legalább annyi érvet tudok felhozni mellette, mint ellene. És mindenre időkártja az, hogy ja, hát persze, nehézsz ezt a hülyeséget. En neked átmosták az agyadat. Magyarországon talán azt mondhatom, hogy különösen láttunk olyan fajta átrendeződést, hogy a munkavállalóknak a tárgyalási pozíciója javult. Igenis, az elmúlt egy év annyira radikálisan más volt, mint korábban, hogy simán előfordulhat az, hogy ami működött 2019-ben, az 2021-ben már nem fog, és soha többé nem
1: fog. Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifek Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Dévremzi idézete szerint olyan dolgokat veszünk, amire nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk, hogy lenyűgözünk olyan embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Ugye ismerős? A digitalizáció elérte a kommunikációt is. Teljesen máshogy működtetjük emberi és munkai kapcsolatainkat, mint pár évvel ezelőtt. Dr. Prónai Szabolcs többek között ezt is kutatja és elemzi. Szívügye a közösségi tudás lekövetése, illetve az oktatás digitalizációja. A Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudományi Korának egyetemi docence rengeteg előadásban szerepel a neten, tudományos magazinok, TED konferenciák visszatérő vendége, élvezhetően jó példákkal. Szemléltetve beszél ezekről a témákról Így nála jobbat keresve sem találhatunk volna a mai epizód szakértőinek Ami a kommunikációval foglalkozik a digitalizációban Mi a jövője és mértéke? Vajon a szakértelem vagy a tapasztalat győz? És milyen szükségleteinket elégítjük ki vele a hétköznapokban? Ki lehet-e belőle vonulni a mostanában olyan hangzatos digitális detox vagy a jól ismert Maszló piramis legyőz mindenkit? Alapvető szükségletünk-e a digitalizáció, mint olyan? Szerintem
0: most nem azt, hogy legalábbis nyugati világban igen, mert biztos néhányan látták már a Maszló piramisnak azt a verzióját, ahol ugye ilyen piramisban vannak rendezve a szükségletek, és legalul lenne elvileg a fiziológiai, tehát evés, ivás, alvás, szaporodás, és ceruzával alá van rajzolva vagy még alattabb lévő szint az, hogy wifi vagy net, tehát vagy ahogy egy kedves kollégám szokta mondani, hogy hát egészség legyen, megtér erő. Tehát ezzel a kettővel után megoldunk mindent. De szerintem egyszerűen azért igen, mert a, az emberiség talán nem túlzás, ha mondom, történelmében az egy jelentős lépés, hogy létrejött egy olyan fajta kollektív tudat, egy olyan fajta kollektív tudás, amihez bárki hozzá tud férni, aki kapcsolódik a nethez. Na most, innentől kezdve, hogyha én nekem nincs digitális kapcsolatom, nem tudok hozzáférni ezek közösségi tudáshoz, az kicsit olyan, mintha lenne egy falu, ahol én süketném a vagyok, és senki nem kommunikál velem. Valószínűleg egy idő múlva gyorsan néhány halnék, nem tudnék arról, hogy mit kell csinálni, milyen veszélyek leselkednek, milyen lehetőségek vannak. A faluban mindenki tudná, csak én nem. Tehát szerintem milyen értelemben mondhatjuk azt, hogy igen, alapvető szükségletté vált.
1: Beírtuk Ceruzával, nulladik szinten van de mégis mit elégít ki? Mindent?
0: Inkább azt mondom, hogy szinte minden szükséglethez lehet valahogy digitálisan hozzájárulni. Tehát ha most csak gyorsan végignézzük azt az előbb már említett Maslow a fiziológiai szükséglethez, hát evést, tehát kaját manapság szerintem többet rendelünk digitálisan, mint személyesen, abban szinte biztos vagyok, hogy többet főzünk, vagy többet rendelünk, mint amennyit főzünk, és Ilyen értelemben az iváshoz is, ha azt mondom, hogy megrendelem valamelyik kiskereskedőtől, amit megiszok, a szintén digitalizációs kapcsolódik. Az alváshoz, amikor trekkelem, hogy hány órát aludtam, mennyi volt a, milyen fázisú alvásom az okos órán, mit mond róla, szintén kapcsolódik. Hát itt a digitális párkeresés rejtelmében nem beszélnék el nagyon, de azt gondolom, hogy ha a szexualitás, mint szükséglet, a, és az internet összekapcsolása az azért elég videns módon működik, ahogy szokták mondani, hogy le lehet tölteni az internetet egy flopira is, hogyha a pornó részt kihagyjuk belőle. <gül> tehát, és sokan mondják, hogy viccet férjött, hogy az AR, VR digitális technológiákat alapvetően például a pornóipar is támogatja, meg, meg nagyon erősen szponzorálja, tehát ennek nagyon jó üzleti vetülete is van. De minden esetre digitalizáció kapcsolódik a szexuális szükségethez. Biztonsághoz szintén, hát az, hogy mondjuk a rendszerem be legyen kötve valahova, a kamerákkal figyelem meg minden a, a lakásomat, az irodámat, engem megfigyelnek, szintén szorosan kapcsolódik hozzá. Ugye a harmadik szint talán a legevidensebb, ami a kommunikáció, hát abban a social media egy teljesen újfajta szintet hozott, de nem csak az, ma még biztos, hogy sokat fogunk beszélni arról, hogy egyáltalán az, ez a fajta digitális összekapcsolódás, ez milyen újfajta kommunikációs módokat hozott. És hát aztán van még az a felső két szint, amit talán nem annyira evidens. Egyrészt hogy az önbecsülés, mint szükséglet, ez mennyire digitális, de ha azt mondom, hogy Instagram, ha azt mondom, hogy no filter, vagy filter, evidens, hogy manapság az önbecsülésemet leginkább azzal tudom szolgálni, és mások jelzem egyben rombolni hogy én kirakok magamról egy képet, hogy mennyire szuper jó az életem. Tehát barami kevés olyan képet látok Instagram vagy Facebookon, hogy odaégettem a paprikás krumplit, vagy híztam öt kilót, vagy nem tudom, egy gyenge felszereltségű szállodába sikerült eljutnom, hanem cserébe. Ennyit fogytam, ennyit futottam, ennyit gyúrtam, ilyen salátát eszek, ilyen frankóhelyen vagyunk éppen, ilyen bort iszok Tehát ez mind-mind arról szól, hogy én az önbecsülésemet próbálom növelni, és teszem hozzá ezzel párhuzamosan, akik ezt nézik, azokért meg csökkentem. Hiszen ő azt mondja, hogy basszus, ehhez képest én itthon rohadok három gyerekkel, érted, mindjárt megőrülök, azt a volt osztálytársam meg így még pandémia idején, pandémia idején is elmelt utazni, nem tudom, havájra, mert azért utaznak most is. És hát végig az önmegvalósítás, az meg a tiktok kezdve számtalan olyan alkalmazás, ami arról szól, hogy te is mutasd meg magad, te is csináld meg azt, amit mások, összességében a YouTube legyen saját csatornád, a tartalmakat te föl, te generáld. Azt mondják manapság a fogyasztó, ugye már nem consumer, hanem prosumer, tehát hogy producer and consumer egyben, hogy egyszerre gyártja és fogyasztja a tartalmat. Ez az önmegvalósításnak megint egy olyan szintje, amit digitalizáció nélkül kb. ott ért véget, hogy éneklek a tusolóba, meg rajzolgatok a gyerekeimnek, vagy a kollégáimat szórakoztatom vicces történetekkel. Ehhez képest most podcastom van, meg YouTube csatornán van, meg TikTokon csinálok szellemes dolgokat. Tehát szerintem, ha így végig szaladunk rajta, minden egyikhez erősen kötődik.
1: Most felsoroltál sok pro és sok kontra érvet, de el lehet húzni mondjuk egy ilyen százalékos csúszkán, hogy melyik van többen.
0: Inkább a digitalizáció az segít, vagy, vagy, vagy gátol minket? Szerintem a digitalizáció is egy eszköz. Itt az, hogy milyen célra használják, az egy nagyon nagy kérdés. Ebből adódóan szerintem nem szabad a digitalizációra úgy tekinteni, mint valamilyen ilyen álságos, veszélyes dologra, és sajnos, hogy egyre többen egyébként ezt hangsúlyozzák, hogy hát elszemélytelenedünk, és mennyire veszélyes ez a dolog, hát ez tényleg olyan, mintha megpróbálnánk a késeket betiltani, mert megnéznénk, hogy hány ember vágja meg magát. Nem is az, hogy hány embert ölnek meg, vagy sebesítenek meg, hanem megvágják magukat az emberek, tiltsuk be, ez egy baromi veszélyes dolog. Hát, ja, aztán megnéznék egy átlagos napot kés nélkül. Tehát itt a digitalizációt persze lehet rossz célra használni, vannak negatív hatásai, de kétségtelen, hogy rengeteg pozitív hatása van. Hát kíváncsi lennék ezt az elmúlt egy évet, hogy tudtuk volna túlélni digitalizáció nélkül. Pusztán csak arra gondolok, hogy hogy tudtunk volna magunknak szolgáltatásnak terméket beszerezni. Tehát még csak nem is az, hogy hogy tudtunk volna kommunikálni amúgy egymással, vagy hogy értesültünk volna hírekről, ha, ha ezt elvettük volna, akkor azért véletlenül a járványnak a hatása is sokkal nagyobb lett volna. Tehát nyilván ez egy eszköz, amit sokféle célra lehet használni, de nem kell itt riogatni az embereket azzal, hogy a digitalizáció az egy ilyen fekete felleg, ami gyülekezik fölöttünk, és ez tönkre fogja tenni az életünket. Legalább annyi embernek segít, mint amennyinek keny- nem. És tegyük hozzá, ezt mi használjuk. Tehát, hogy mindenki maga tud dönteni arról, hogy ő akarja ezt használni, mire akarja használni, meg mire nem akarja használni.
1: Kicsit úgy érzem, hogy mondjuk egy kés mellé kapunk egy ilyen leírást, egy ilyen használati útmutatót, hogy a digitális világ mellé, hogyha már eszközként tekintünk rá, nem feltétlen jön ez. Ebben kellene változtatnunk szerinted?
0: Szerintem már most is azért sokfajta útmutató van. Általánosságban itt az oktatásnak azért felmerül a felelőssége, ha kimondjuk, ha nem. Tehát Vajon mennyire fontos az, hogy én megtanuljak kézzel írni, szemben azzal, hogy megtanuljak mondjuk tíz újjal gépelni. Véletúrűen mind a kettő fontos félértésnehesség, teljesen más agyi tevékenységet igényel, de elfogadhatom azt, hogy kibocsájt ki egy iskola valakit, aki kézzel tud írni, de nem tud tíz újjal gépelni. Vajon egyáltalán tíz ujjas gépelésnek van még értelme, vagy, telefon, vagy mondja, üveglapon kéne tudni a gépelni, teljesen más skill telefonon gépelni, mint... Laptopon. Vagy egyáltalán fölösleges is gépelni, mert voice recognition-nel úgyis csak diktálni fogok neki. Foglalkozunk ezzel az oktatás szintjén bármennyire is. Tehát foglalkozunk azzal, hogy a Google-t hogyan lehet használni. És itt én ugye egyetemi oktatóként nem szeretnék nagyon megosztó dolgot mondani itt, de azt azért rögzítsük, hogy addig, ameddig egy vizsgán, tilos használni az okostelefont addig, amíg mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy semmilyen formában ne próbáljunk átvenni másnak a tudását, addig azért elég nehéz azt mondani, hogy alkalmazkodtunk ilyen körülményekhez. Tehát az életben hány olyan helyzet van, amikor nem használhatod a telefonodat? Hány olyan helyzet van, amikor csak saját magadnak kell kitalálni valamit, és nem támaszkodhatsz arra, amit mások eddig csináltak? Tehát nem túl életszerű. Az olyan típusú most a felsőoktatásról beszélek, az olyan típusú számonkérés például, ahol azt mondanák, hogy open book vizsga, ugye van ilyen, hogy akármit felhasználsz, ez a feladat, ez a probléma, old meg, az valószínűleg életközelebb, mint azt mondom, hogy hát én elmondtam valamit órán, azt teleírtad. most adok egy lapot, és írd rá egy szíves még egyszer az én gondolataimat. És ez nem, nem, nem hiszem, hogy ez annyira a mostani digitális világnak a kritikája, ha jól emlékszem, Mark Twain mondta azt, hogy az egyetem az egy olyan hely, ahol a professzor által írt jegyzetből, a hallgató által írt dolgozatra anélkül kerül át egy gondolat, hogy bármik a fejét érinteni. Tehát itt ez világos, hogy az oktatásnak is alakulnia kell ahhoz, hogy egyáltalán adjunk egy ilyen felhasználási útmutatót a jelenlegi világhoz, hogy mondjuk azt, hogy figyeljetek csak, elfogadjuk, rohadt sok információ elérhető digitálisan ezeknek nagy része használható egy jelentős része. Totál hülyeség, és egy kis része kifejezetten káros, veszélyes, és ezek alapján tudod szűrni, ezek alapján tudod használni, és konkrétan a kérés is arról szól, hogy hozzá tudsz-e férni a megfelelő információkhoz, meg tudod-e szűrni. Csak hát ebben ugye azt, azt a gondolati lépést meg kell tenni, hogy itt azért legalább 200 éven keresztül arról szólt az oktatás, hogy van egy olyan helyzet, hogy szűkös az információhoz való hozzáférés. Csomó mindent nem tudunk, és arról szól az oktatás, hogy én ezt a szűkös hozzáférést nyitom meg neked. Elmondom, hogy nem tudom milyen az zöldszemes ostorosnak a működése, meg elmondom, hogy mi volt a két világháború közötti Magyarország történelmében. Ezt elmondom, te ezt leírod, hozzáférsz a tudáshoz, megtanulod, és aztán én ezt visszakérdezem tőled. De jelenleg ez már nem, nem szempont, hogy hozzá tudsz a férni a tudáshoz, az, az evidens. Az a kérdés, hogy tudod-e szűrni a tudást. Mert ha azt mondom, mi volt a két világháború közötti Magyarországon, arról te korlátlan mennyiség információt fogsz tudni elérni, de ne szűrni ebből azt, amelyik egyrészt valós, másrészt releváns. És ha közeledünk a jelenkorhoz, ez egyre durvább. Tehát ha azt mondom, hogy a koronavírusról beszélek, ki tudod szűrni azokat az információkat, amik valósak és relevánsak? Mert az, hogy van információ koronavírusról, ez magától értetődő. Persze. Dunát lehet vele rekeszteni, annyiban. De nem nagyon kapunk abban segítséget, hogy hogyan tudom ezt megfelelően filterezni. És ebből lesz egy olyan, mindenki filterezi úgy, ahogy ő gondolja. Ami meg hát fogalmazzunk úgy, hogy kitermel hívőket is, meg, meg kitermel amúgy zseniális tudományos eredményeket is.
1: Azt mondod, hogy akkor a skill tehát a legfontosabb szkének, hogy a digitalizációban az a szűrés lenne az, ami, ami így első pozícióba kell legyen az emberekben? Tehát ezt kéne megtanulni? De én ezt úgy gondolom, ezt tanítani úgy kifejezetten nem lehet, hanem erre így rá kell érezni.
0: Én azért meggrögzött oktatáspárti vagyok, olyan értem, hogy szerintem a legtöbb dolgot lehet tanítani, maximum olyan formát tudjuk tanítani, hogy még nem tudom, mi lesz a végeredménye, de legalábbis tudom gyakoroltatni, és rábírlak nevelni arra, hogy el tud dönteni, hogy ez most kell még tovább gyakorolnom, vagy már elértem egy jó szintet. Tehát ezt is lehet úgy gondolom, hogy oktatni, de igen, tehát az eredeti kérdésre válaszolva a szűrés jelenleg a legfontosabb digitális kompetencia, úgy gondolom. Hiszen a hozzáférés, az, hogy én egy Chrome-ot el tudjak indítani, vagy egy Explorer-t, vagy egy bármilyen versenytárs terméket, Firefox-ot indítani, az ja, 89 éves nagymama megbírja csinálni, és ez nem példa, nem valós hogy helyzetjelentés. Tehát azt már nem nagyon kell tanítani, meg Az, hogy amit ő oda beüt, és bármelyikünk a, a hat éves kisfiam, hogyha beüt valamit a YouTube-ra és földob neki dolgokat, hogy aztán azok közül hogyan tudja kiszűrni azt, ami neki kell, na, az már egy nehezebb dió, keményebb dió. És aztán tegyük ehhez hozzá azt is, hogy, hogy ez valamelyest már szabályozva van, tehát azért bizonyos fajta tartalmakat nem lehet megosztani, de még mindig nagyon sok olyan tartalom van, amivel nem szabadna találkozni az embereknek feltétlenül. De ez persze jogi kérdésektől kezdve, adott esetben személyiségjogi jogi kérdéseket fölvet, szerzői jogi kérdéseket fölvet, tehát amit föltett valaki a netre, akkor az most kinek a tulajdonat. De mondjuk ha azt az egész helyzetet céges szempontból nézem, akkor ugyanezt kell látnom, hogy én dolgozok marketing tanácsadóként is, és a cégek még mindig ott ragadtak le nagy része a 90-es években szociálizált vállalkozóvá, és 20-25 éve hozza ezt a mantrát, hogy el kell mondani mindent a fogyasztónak. Minél több dolgot kell mondani. Ez, ennek vannak ugye szélsőséges esetei, hogy csináljunk egy ö, olyan honlapot, ahol a nyitóképernyőn rajta van minden, de egészen el tudunk menni odáig is, hogy a, a menü mélységében rá kattintok a, arra, hogy termékeink, akkor legyen egy 97-es fősorlás a termékeinkről. És nagyon nehéz azt elfogadtatni az emberekkel, hogy az a kérdés, hogy azt, amit el akarsz mondani, az hogy tudod könnyen filterezhetővé tenni. Hogy tudod úgy leegyszerűsíteni, itt akár, ha Google példáját hozzuk, hogy egy darab mező van, írt be, hogy mit akarsz, nincs benne 29 fajta egyéb beállítás, amit szeretné, aztán kapsz egy találat listát, amit tudsz szűkíteni. Tehát azt kell itt megértenünk, hogy az már, hogy valamit el tudok mondani, az, hogy információt át tudok át adni valakinek. Ez a nem szempont, ez senkit nem érdekel. Nem érdekel a storid senkit, nem érdekel, hogy miért vagy jó minőségű, nem érdekel, hogy te, te az elmúlt húsz évben mit értél, hogy hányan szerettek téged. Ez téged bármire érdekel, meg esetleg a lojáris vevőidet, de, de egy átlagfogyasztót nem. Egy átlagfogyasztót az érdekli, hogy minél gyorsabban a számára, releváns kérdésre hogyan kaphat választ. Na most ezt pedig úgy tudod megtenni, hogyha könnyen szűrhetővé
1: teszed az infókat, amiket átadsz. A kommunikációnk is ennyire egyszerű lenne a digitális térben?
0: Ha arra gondolunk, hogy mennyire szorítja ki a verbalitást, a vizualitás, megnézzük, hogy a szöveges tartalmak helyett mennyire képek jelennek meg. Ennek ha nagyon digitális példáit keresnénk, akkor mondhatom azt, hogy az Instagram versus a klasszikus Facebook uh, hírfolyam. Ha megnézem, hogy a Twitter, ami hagyományosan arra jött létre, hogy meghatározott hosszúságú textúrát tudjak megosztani, szöveget tudjak megosztani. Jelenleg valaki még a Twittert, t gyakorlatilag szöveget alig lát, már az a feltűnő, hogy egy olyan tweet van, amiben csak szöveg van és nincs kép. De ha azt mondom, hogy emoji-król beszélünk, mindenfajta kommunikációban, már formális, céges kommunikációban is abszolút megengedett, hogy emojit használjanak, és nekem is idősebb kollégáimmal való kommunikálásnál simán küldenek nekem emoji ami már túlmegy azon, hogy kis smiley, hanem és szemüveges, mit tudom én, ez mind-mind azt mutatja, hogy próbálunk még egyszerűsíteni. Tehát nem azt mondom, hogy rendkívül meg vagyok lepve, hanem berakok egy ilyen surprise smile-it. Ami, ami azért legyünk őszintén, hogy nem pont azt jelenti, mint hogy rendkívül meg vagyok lepve. Mert az jelentheti azt is, hogy kicsit meglepő, jelentheti azt is, hogy erre nem számítottam, márpedig ez a három kijelentés azért nem teljes szinonimálja egymást. Tehát egyszerűsödnek a kifejezések, egyszerűsödnek a, mind a verbális tartalmak, tehát megnézzünk egy olyan honlapot, ami mondjuk haladónak számít, nincsenek hosszú mondatok, összetett mondatok tehát nem, rövid, tőmondatok vannak. Maximum utána van lehetőség még többet olvasni róla, de leginkább ugye ilyenek vannak, hogy ebbe a négy dologba hiszünk. És akkor négy szó. A, minket ez a három dolog jellemez. A hitvallásunk egy tő mondatban, És ehhez képest, meg amit nézünk, még egy kevésbé fejlett digitális tartalomnál ott, abban hiszünk, hogy, és akkor egy négy soros mondat, amiben a világ békétől kezdve az emberi egyenlőgúságig minden benne van. Nem, nem is értik már az emberek, tehát nem, nincs erre idejük, hogy hosszú mondatokat olvassanak.
1: Visszakacsintanék a kacsintó smálira, mert azért, hogyha nincs smáli, szerintem nagyon sok félreértés zajlik az online kommunikációs térben. Tehát, hogyha mondjuk valaki nem használ emojit, te nem tudod, hogy mondjuk azt a mondatot milyen hangulatába írta meg. És ebből például én nekem a személyes baráti körömben, illetve munkában is volt már konfliktusom, hogy mondjuk egy olyan mondatot nem úgy szentál, mint ahogy az az ember abban a hangulatában éppen elolvasta, mert nem raktam el egy smiley és azt hitte, hogy te mondjuk fenyegeted, vagy éppenségete azt tényleg jó érzéssel küldted neki, ő viszont egy ilyen rossz érzetűnek meg, Az nem veszélyes?
0: Egyrészt azért is veszélyes, mert azért ebben valamilyen fajta kulturális járrendszer használat van. A, ha nem a digitális, hanem az offline kommunikációt nézzük, ott az arc kifejezésekkel való kommunikálás, ez egy rendkívül ősi dolog. Tehát azt lebírja olvasni rólad egy teljesen más kultúrából jövő ember is, hogy te mondjuk boldog vagy vagy szomorú, vagy egy éves gyerek megbírja állapítani az arckifejezésedből azt, hogy milyen érzelmeid vannak. Ezzel szemben az emoji az ennek egy némileg módosított és egyszerűsített változata, hiszen mondjuk egy sima smiley, az a mostani tíz évesek körében egy full gagyi dolog, tehát az kb. ilyen lesajnál. <gül> Igen. Ami, ami nekem meglepetés volt, és mondjuk volt, hogy mondjam, a rokonságban lévő fiatalabb ismerősebb, félreértés, hogy én nagyjából összeség hogy három emoji-t használok, bármennyire is szégyenletes ez a kérdés. Tehát én nagyjából a, a síma smiley használom arra, hogy mutassam a pozitív hozzáállásomat. Na most ő meg kb. úgy volt van, hogy most én miért akarom őt lesajnálni. Tehát, hogy ebben azért vicaverca lehet félreértés. Ha elhagyom, tehát nem, nem használok, amit te említettél, az is, de ha nem megfelelően használom, vagy ha nem az ő kulturális kódrendszerének megfelelően használom, mert akkor esetleg félreérti. És ebből van az, ami számomra szintén idegesítő, hogy kapok egy levelet, mivel van hat darab Smiley négy soros levélben. Tehát minek kell minden mögé rakni egy Smiley-t, értem, leírta, nem fogom gorombáskodásnak tekinteni. Tehát ez úgy gondolom, hogy nem kellően kiforrott, hiszen az, hogy mondjuk ne csak ilyen nagyon informális, baráti hülyéskedésben, hanem akár formalizált verzióban is használjunk Smiley-t, ennek néhány éve van kultúrája, tehát mondjuk három-négy nem forrott még rendesen.
1: Én azt olvastam egy tudományos szaklakban, ha jól emlékszem, hogy ha van egy ilyen, nem tudom mondjuk egy tárgyalás helyzet, vagy valamiféle ilyen komoly üzleti kommunikáció. És belerakunk egy smáli-t az e-mailben, az, az valahogy egy olyan pszichológiai szükségletet, vagy egy ilyen érzést indít el bennünk, hogy, hogy automatán azt gondoljuk, hogy ezzel a partnerrel jó üzletelni, vagy, vagy ez az ember jó fej. Ennek van, esetleg olvastál erről, vagy tudsz erről valamit, hogy van van-e ilyen vonzata? Egyrészt, ezt
0: konkrétan nem olvastam, másrészt az összes ilyenne csinyán kell bánni, mert az ilyen nagyon általánosítók, jelentések vagy általánosítók kutatási eredmények, ezek barom jó hangzanak, azért véhetőleg szintén kultúrafüggő, kontextusfüggő, akár adott esetben személyfüggő. Tehát biztosan találnánk szép számmal olyat, aki azt mondja, hogy neki, ha egy formális inmébe beleraktak egy smiley az inkább gagyi. Mint, mint kedves, megtalálnánk olyat, aki az ellenkezőjét gondolja. Itt szerintem, ami egy alapvető fontosságú, az az, hogy a, az ember valamilyen formában kialakítson egy nexus azzal, akinek mm, akár levelez, akár más, más formában kommunikál, és abban használt jeleket próbálja használni. Tehát, hogy van az a kulturális kódrendszer, ami kialakul, ha csak arra gondolok például, hogy egy, mm, hogyan kezdjünk te veled, hogyan írjuk alá, ez megint Mindenki, aki céges telezést folytat, nagyon jó, tudja, hogy legalább három-négyféle standard van. Tehát, hogy van, aki aláírja, de amúgy berakja alá a digitális aláírását is, van, aki csak egy monogramot ír oda alatta a digitális aláírás, van, aki nem is írja alá. Van. Tehát, hogy ebben is van különbség, és ebben is többnyire én magam is azon veszem észre magam, hogy én is alkalmazkodok ahhoz, hogy amit az író nekem írt, tehát aki nekem írt egy levelet, ha ő berakta oda az aláírását, vagy kiírta a nevét, akkor én is. Ha, ha nem, akkor én nem feltétlenül, és az, az emoji használatán is hasonló. ha kaptam egy levelet, amibe egyetlen emoji sem volt, visszaírni öt darab sat mert ezzel most jó fejleszek, nem biztos, hogy szerencsés, mert valószínűleg ő nem véletlenül nem írt bele.
1: Egyre több ilyen e küldünk egymásnak, hiszen köbben mindenki otthonra dolgozik. Oké, hogy egy vírus okozta, de ez a digitális elszigeteltség szerintem nem a Covid végéig, hanem még utána is velünk maradt, tehát nagyon sok uh, munkakör fog úgy átalakulni, hogy inkább otthonról is dolgozzunk, vagy sokat leszünk, még többet leszünk otthon, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Hogyan hat ez a személyes kapcsolatainkra, hogy átkerült igazából köbben minden a digitális térben?
0: Itt ismét um, mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan helyzet, aminek lesz pozitív és negatív hozadéka is. A, az egyik nagyon nagy um, eredmény az az, hogy megváltoztak az alapvető normák, amiket elfogadunk, és amiket nem fogadunk el. Mire gondolok? Elfogadjuk azt egyáltalán, hogy valaki otthonról dolgozik. Tehát ez még akár két évvel ezelőtt sem volt teljesen evidens. Tehát az, hogy home office, az körülbelül azt jelentette, hogy jó, hát ez az ilyen mini szabadság. Tehát hogy ott is van, de nincs is ott. Most már az teljesen normális, hogy csak a tegnapi napra gondolok, hogy fölhív engem az intézetvezetőm, és munkaidőben és megkérdezi, hogy nem zavarlak-e, majd, miután beszélünk, akkor mondja, hogy ja, ú, most hallom a háttérből, hogy gondom ebédeltek, bocs. Ez, ez előtt két évvel valószínűleg azért mert hogy te, ragud, te otthon ebédelsz a gyereket, de munkaidőben, hát mit képzelsz? Mondanátok jogosan? Míg cserébe azért se fog nekem köszönő e-mailt írni, hogy látja, hogy én mondjuk egy óra 40-kor hajnalban csináltam meg egy dolgot, mert azt mondja, hogy oké, okay, hát ha ekkor volt rá időd, akkor ekkor volt rá időd. Tehát a normák átalakultak, ugyanígy többenünk meg már azon, hogyha valaki egy formális megbeszélése, mítingen úgy jelentkezik be, hogy a gyerekek ugrálnak hátul, tehát sokkal rugalmasabbak és elfogadóbbak lettünk ebben. Ebből adódóan kisebb a nyomás is rajtunk, hogy, hogy visszamenjünk a formális keretek közé. Azt azért látni kell, hogy az ember alapvetően sok dolgon szeret változtatni, de a szokásain nem nagyon. Tehát az egy nagyon érdekes helyzet a mostani koronavírusos szituációban, hogy míg tavasszal fölmerülhetett az a kérdés, hogy hát figyelj, visszatérünk a normális életünkhöz. Már végül is itt március 8-án elindult valami extrémitás, ami olyan május-júniusig kitartott, de nem kérdés, hogy a normális dolog az az, ami március 5-én volt mondjuk. Most eltelt már lassan egy év. Biztos, hogy a normális életünk az az, ami 2020. március 8-5 volt. Biztos, hogy az a baseline, hogy amikor azt mondjuk visszatérünk, akkor egyetlen emlékszünk pontosan arra, vagy egyetlen vissza akarunk oda térni. Tehát simán ne lehet az, és egyre több kutatás ezt támasztja alá, hogy az emberek számára már nem az a baseline, ami akkor volt, már nem az a, az a cél, hogy ugyanoda térjünk vissza, ahon akkor indultunk. És ez még az első hullámnál evidens volt, hogy ezt csak vissza akarunk odatérni, és ez egy, ez egy extrém kaland volt, hogy mindenki be volt zárva a lakásába, meg ha csak arra emlékszünk, hogy hány olyan mém, meg mindenféle poénos sztori volt az első hullámnál, hogy na most akkor össze vagyunk zárva egymással, most mennyi van? Töredéke. Mert már ez nem úgy néz ki, hogy ez egy ilyen extrém kaland, amin most jót pörgünk, aztán majd mindjárt visszaáll mind a normálisba, hanem egyre inkább úgy tűnik, hogy ez valamilyen blended, valamilyen összemixált variációja lesz, amire visszatérjünk, hogy ebből is maradjon meg, hiszen már ezt is megszoktuk, meg valamennyi persze a régiből is kerüljön bele. De ez kábbi az, hogy hát étteremben, meg a szórakozóhelyre, meg, meg meccsre, vagy akármire mehessünk, de azért bejárni ne kelljen úgy dolgozni, mint régen. Ne kelljen azért egy pesti meetingért nekem Szegedről felutaznom feltétlenül, jöhessen egy pesti előadó tanítani a gyerekeknek, anélkül, hogy leutazik digitálisan. Tehát, hogy ezeket már nem akarjuk elengedni, mert, mert a normák megváltoztak, és egyszerűen elfogadják ezt. Innentől kezdve viszont a cégeknek is rákérni arra, hogy nem az lesz az út, hogy na jó van, gyerekek, akkor vegyük elő a 2019-es éves terveket, na az lesz 2022-ben, mert most már visszaállt a norma. Nem, itt ez egy újfajta világ lesz.
1: Ha jól értem, akkor az egyének nyertek a cégekkel szemben, tehát sok olyan megfogalmazott igény most teljesült, amire vágytak és ők vannak mondjuk alkupozícióba.
0: Ez egy barami érdekes dolog, hogy vajon mit tekintünk itt nyerésnek. Mondok egy konkrét példát. Annak idején egy kedves ismerősöm mondta, hogy rendkívüli nagy kiszúrásnak érezte azt, amikor a főnökétől kapott egy céges laptopot. Onnantól kezdve nem mondhatta azt, hogy bocs, vagyok, nem tudom megnézni. Mert ez kezdve kapott egy céges laptopot, és ha este nyolckor felhívták, hogy nézd már rá, légy szíves, átküldtük, akkor nem mondhatta azt, hogy nem. Na most, ez, ez most ugyanez van, csak nagyobb hatványon, hogy olyan értelemben bizonyára nyertek a munkavállalók, hogy én mondhatom azt, hogy én nem akarok bemenni az értekezletre. Különösen mondjuk egy pesti viszonylatban, ha meg akarom spórolni az ingázást, legalább heti egyszer, vagy kétszer, az már nekem barami jó lenne. Ha, ha beteg a gyerekem, akkor ne kelljen főbarítani mindenkinek mindent, hanem dolgozhassak itthonról. Ilyen értelemben nyertek, azt viszont ott elveszítették azt a az erős tárgyási pozíciót, hogy te figyelj, bocs, már itthon vagyok, nem tudok ezzel foglalkozni. Mert a cégek mondhatják azt, hogy figyelj, hát itt rugalmas munkaidő van. Tőlem nem ezt a délbe is nem tudom a füvet nyírni, vagy a biopiacra, az nem gond, de, de ezt ma este teérféli tehát itt ilyen értelemben nyertek és veszítettek is. Itt inkább az lesz a nagy kérdés, hogy összességében a pandémia előtt láttunk egy átrendeződést nálunk is, de nyilván más nyugati országokban is. hogy Magyarországon talán azt mondhatom, hogy különösen láttunk olyan fajta átrendeződést, hogy a munkavállalóknak a tárgyalási pozíciója javult. Nekem több volt évfolyam társam van, akik ilyen 40 közeliek. És multicégeknél dolgoznak vezetőként, és azért jönnek vissza hozzánk a Szegédom Egyetemre, hogy figyelj már valahogy segítsen megérteni most mostén fiatalokat. Egyszerűen a munkám jelentős része azzal megy el, hogy próbálja kényeztetni 22 3 éveseket. És itt nem gondoljunk rosszra, tehát, hogy munkaidő, vagy olyan munkaadói szempontból. De azt mondja, ezeknek semmi nem jó. Tehát, hogy itt, itt arra kell figyelni, hogy ők nehogy alulértékeltnek érezzék magukat, na, hogy túl keveset, vagy túl sokat dolgozzanak, ez egy agyrém, de mégsem remélyeket kirúgni, mert közben meg, ha ő elmegy, nála csak rosszabbat találok. Tehát összességében a, az erőfölény a, a munkavállalók szempontjából már ez évek óta alakult. Itt a koronavírus, ez bizonyos ágazatokban nagyon átrendezte, turizmus, vendéglátás, hirtelen iszonyatos kapacitás vannak jó munkavállalóból, míg más területen digitalizáció, IT továbbra is nagy hiány. És ebből a szempontból nem is feltétlenül a koronavírus, vagy bármi más, a, a, ami az elmúlt egy évben történt, nem az ruházta föl nagy hatalommal ezeket a munkavállalókat, hanem az a helyzet, ami évek óta tart, hogy egyre szűkösebb az erőforrás, a szakmai erőforrás, és ebből adódóan megpróbálnak mindent megtenni, hogy odaédesgessék magukhoz a cégek a megfelelőbb munkavállalókat
1: ha már munkáról beszélünk, akkor a bizalom és a hitelesség az azért előkerül a digitális térben. Mennyire bízunk mondjuk egy értékesítőben, aki online próbál nekünk előadni, vagy mondjuk mennyire hisszük el annak a szakértőnek a hitelességét, akinek egy online előadását nézzük?
0: Nagyon kulcskérdés ez a bizalom. Összességében, ha, ha összekötjük azzal a gondolatmenettel, hogy már a filterezés a kérdés, hogy bitang sok információ rendelkezésre áll, és meg kell nézni, mi az, ami valid, és mi az, ami releváns. Itt mind a kettő körülbelül oda megy vissza, de a validitás különösen, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami autentikus, amit elhiszek annak, aki mondja. És ez sajnos, hogy sok esetben, amúgy nem ilyen evidens, már csak azért se, ha megint csak a koronavírusra gondolunk, már csak azért sem, mert simán lehet két ugyanolyan végzettségű, ugyanolyan szakértő, akinek más a véleménye mert még nincs megfelelően kikutatva a terület. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát persze, amit egy virológus mond az igaz, amit meg egy nem virológus átlagember mond az hamis, mert egyik virológus mást mond, mint a másik virológus. Egyszerűen a tudomány ez sokszor ilyen. Tehát mind a kettőnek a saját információira alapozottan igaza lehet, de ebből adódóan az, hogy megpróbálja megszűrni az információkat, ez barami nehézé vált, akkor, hogyha ilyen egy-egy szakértőkre próbálunk támaszkodni. És azt láthatjuk, hogy körülbelül egy rendkül egyszerű módon valósítja meg az információ validitását jelenleg az online térben fogyasztó, hogy a minőség a mennyiséget nézi. Egyszerű példa, gondolj bele abba, hogy ha választani kell két vendéglátóhely közül, tehát egy olyan városban vagy, ahol nem jártál még, és van két étterem. Nyilván nem fogsz elkezdeni Michelin kézikönyvet olvasgatni, meg, meg nem mész be a helyi, nem tudom, turisztikai irodába megkérdezni, tehát hagyjuk az ilyen hagyományos megoldásokat, értelemszerűen megnézed, hogy melyiknek milyen az értékelése. A kérdés az az, hogy melyiket választanád, ha az egyik étteremnek 50 nullás az értékelése, vagy 5 csillagos, 16 értékelésből, vagy a másikat, amelyiknek 4,7-es az értékelése, 1900 darab értékelésből.
1: Hát lehet, hogy az elsőt, várjál, mert én megnézem a kommenteket is mindig ilyen szempontból, hogy az utóbbi időszakban valaki által felbérelt bértolnokok úgymond beixelték az öt csillagot, az újonnan nyílt helyre, vagy valami tényleg valami új dolog kezdődött ott meg, de abszolút értem, amit mondasz. És igen, akkor erről volt egy nagyon jó tedelő adás, de ezt bátran ajánlom majd a podcast epizód után mindenkinek a közösségi tudásról, és ugye itt volt ez, hogy kb. mindenki ítéletet mond, csillagoz, és a tapaszt inkább a bízik, hozzánk hasonló tapasztalat győzheti le a sokéves, hiteles szakértelmet.
0: És itt ugye az is az érdekes, hogy, hogy már maga a tapasztalat is kettélegazik. Tehát először is azt mondom, hogy, hogy valóban a, a szakértelmet, tehát a virológust, vagy a, a Michelin kézikönyv íróját legyőzi az, hogy hányan csillagoztak, tehát hogy nagyobb a tapasztalatuk. Jobban érdekel engem az, hogy oké, nekem ne egy darab ilyen gurmészakértő szakértő írjon, hanem az, aki ott evett abba az étterembe konkrétan. Nekem nem virológus mondja meg, hogy mi a mellékhatása az oltásnak, hanem kérdezzünk meg száz embert, akit beoltottak, hogy na milyen volt. Mert ha ők százan mondanak valamit, akkor azt elhiszem. És a tapasztalatnál is egyszerűen azt látjuk, hogy itt is a tömeg nyer. Tehát, hogy ha van 16 darab értékelésből 5 csillag, meg 1950 értékelésből 4,7, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy azért inkább az utóbbi válaszol, bár csak 4,7 szemben az öttel, mert az is kb. jó, de az valid, mert 1950 ember véleményének már hiszek. 16-nak, pont amit te mondtál, hányat béreltek ebből föl, hány a rokon, ismerős, hány olyan, aki csak simán ilyen furcsa ízléssel rendelkezik, tehát ne tudja. Elkezdek mennyiségre menni. Céges szempontból ez mit jelent? Azt, hogy Egyszerűen ne próbálj meg te kommunikálni úgy, hogy majd én elmondom, hogy mi milyenek vagyunk. Ez a mi storykünk. És sok ilyen storytelling, amit ilyen buzzword-nek szoktam manapság mondani, hogy figyelj, legyen mindenféleképpen egy sztorid. Persze, csak azt ne mondd el, mert te mondod, de nem hiszik el. Tehát sokszor ezek a storyk valóban storyk, Tehát van több olyan magyarországi megmondó ember, aki szuper jó szívhez szóló sztorikkal kampányolja, neki milyen volt amúgy az élete, amíg ideig eljutott, és elsőkézből tudom, hogy nem. Tehát ez egy kamu, nem volt ilyen az életébe, nem történtek meg vele ezek a tragédiák. Barom, jó hangzik. Egy amerikai hasonló embernek a hasonló sztoriát átrakta Magyarországra, mert az ott működött. De onnantól kezdve, hogyha ezt más mondja el rólad, onnantól kezdve ezt elkezdem elhinni. Tehát nem az fog érdekelni az embereket, hogy te mit mondasz magadról, hanem Mit mond rólad a tömeg? Nem az, hogy egy-két ember, hanem a tömeg. 100, 500, ezer, 5000 vélemény. Ez fog engem érdekelni, mert ez a nyomás, ami rajtam van, hogy filtrezzek, hogy szűrjem az információkat, ezt nagyjából, ez az egyetlen, ahogy biztosan tudom megtenni. Ha azt mondom, hogy figyelj, kérdezzük meg a tömeget, ő megszűri, és akkor én elhiszem. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legnagyobb hülyeség azt mondani, hogy aki nem ötöst adott, vagy nem öt csillagot adott nekem, azt letiltom, vagy megpróbálom csak azokat megkérni, akik öt csillagot adtak, azok értékeljenek. Mert több pont a lényeget veszítem el, hogy nem lesz meg a hiteles tömeg. Azt mondjam, hogy figyeljetek, csak értékeljetek. Ha jó, ha rossz, nem érdekel, írjatok. Legyen tömeg. Inkább legyen 1950 véleményem, amiből 4,7 csillagom van, mint 16 véleményem, amiből 5 csillagom van. Mert nem a csillagok abszolút értékét fogják nézni, hanem összevetik ezt a kettőt. Nyilván, tehát azért hülyének nem kell lenni, hogyha tudom, hogy rossz a szolgáltatásom, a 1950 értékelésből 2,4-es az értelemszerűen nem fog működni, de valószínűleg akkor nem az értékelőkkel, meg a digitális világgal van a baj, hanem velem, vagy nem találtam a piacomat.
1: Hát, hát akkor a mai jó kis marketingleckénk, amit elvihet magával mindenki ingyen, az az, hogy a tömeg hitelesít minket. Így van.
0: Ez, ez ennyire egyszerű. megnézzük azt, hogy a Mondjuk ezt a podcastot valaki megnéz, meg akarja kérdezni, és ez jó, nem, akkor úgyis azt fogja kérdezni, hogy hányan hallgatják. Nem azt fogja kérdezni, hogy, hogy hány csillagot kapott négy értékelésből, mert senkit nem érdekel. Azt se, ha egyest kapott, meg azt se, ha ötöst kapott. Ha azt mondta, hogy figyel, ennyien hallgatják, ez hogy változik az elmúlt időszakban? Itt várják el azt, hogy ilyen szép számok legyenek, mert hát figyelj, hát ennyien nem lehetnek hülyék. Akkor, ha ezt sokan hallgatják, akkor ez egy jó dolog. Sőt, akkor erről tudni kéne, mert akkor, amit elhangzik, Arról sokan tudnak, nehogy már én legyek a balek, aki marad belőle. Tehát ebből a szempontból a mennyiség fontos. Alternatív megoldásként csinálják ugye azt a fogyasztók, hogyha ha a tömeg nem tud hitelesíteni, vagy nem, 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 nem tud mindent értékelni azért. Tehát van egy interjú valakivel, az nem biztos, hogy azt a konkrét interjút, pláne annak minden egyes állítását ott hirtelen csillagozza mellette több ezer ember. A, van egy kép, amit főben volt a Facebook, a magát a képet nem biztos értékelték. Tehát ahol nem tudnak a tömegre támaszkodni, ott megpróbálják azt megnézni, hogy az ő kvázi bizalmi hálójuk, akkor átmegyek, tehát, hogy kiosztotta meg ezt az információt. Érdekes megnézni az összes ilyen rémhír terjesztés, meg különböző olyan fake news terjesztés, a biztos mindenkinek a saját social media hálójában tudna mondani egy embert, de valószínűleg hármat vagy négyet is, tehát körülbelül ilyen számban azért álltam meg, akikről azt mondják, hogy te figyelj, ott szokott, na ők szoktak mindig ilyen baromságot posztolni. Tehát ők azok, akik, a, akik kirakják azt, hogy az 5 g mindenki meg fog halni, meg kifolyik az agya, meg kirakják, hogy akkor most mindjárt nem tudom, a, hogy fogják átvenni a Trump hívők néhány hét múlva a világ fölött a hatalmat, ők szoktak kirakni azt, hogy az oltásban mikrocsipek vannak. Tehát hogy nagyjából ezeket, a, amiket én kimerek mondani, baromságokat, amik tudományos szempontból erőteljesen cáfoltak, ezeket rendre ugyanazok az emberek osztják meg. Vagyis azért, mert ők is rendre ugyanazoktól veszik, és az ő bizalmi hálójukban ez fontos dolog, hiszen itt egy nagyon érdekes kutatási eredmény volt ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen különböző összeesküvés elméletben való, hogy ki mennyire hisz benne, az nem függ, se társadalmi státusztól, sem életkortól, sem iskolai végzettségtől. Tehát Amiket néztek, amikre azt mondanánk, hogy jaj, hát az ilyen hülyeségekben az iskolázatlan buták hisznek, akik izé hatáltalános után kirúgták őket, és akkor, nem tudom, söpröget az utcán, nem megbántva azokat, akik nyilván a körszíteságért tesznek. Nem igaz. Tehát ugyanolyan arányban találunk a magasan iskolázott, magas státuszú, beosztásban dolgozó emberek között, baromságokban hívőket, mint az iskolázatlanok között. Amiben láttak összefüggést egyébként, az az, hogy jellemzően a központi hatalom iránti bizalmuk, tehát nem bíznak a központi hatalomban, illetve a szélsőséges eszmék iránti nyitottság, tehát ez korrelált vele. Vagyis simán lehet az, hogy a saját ismerettségünkből jól iskolázott, jó státuszú emberek baromságokat posztolnak, és hisznek bennük, és mivel manapság egyre nehezebb megcáfolni valamit, hiszen legalább annyi érvet tudok felhozni mellette, mint ellene. És mindenre ütőkártya az, hogy ja, hát persze te elhiszed ezt a hülyeséget. Hát neked átmosták az agyadat. Mert te nem azt olvasod, amit én olvasok, amit az én embereim posztolnak, az az igazság. Te, a te emberidet olvasod, az a hülyeség. És Ebben rendkívül nehéz objektív támpontot találni, mert itt a a sokszor nem releváns, mert azt mondja, hogy hát persze, mert a tömeget elhűjtették, hanem az adott ember személy és bizalmi hálója. Tehát ő azt mondja, hogy én ezt tudom, mert ezt nekem az a sogrom küldi, aki mindig is megmondta, kezdettől fogva megmondta, hogy mi lesz itt ebből az egész koronavírusból. Ő az, aki soha nem vett mobiltelefont, hogy ne hallgassák le, meg nem tudom, nem hallgat podcastot, mert attól is kifolyik az agyat. Tehát, hogy ezekben hisznek, van saját ilyen szűrőjük, azon engedik át, és te bármit próbálsz nekik mondani, lepattan erről a szűrőről. És ez bitang nehéz hogy ezek az emberek korábban nem tudtak egymással összekapaszkodni. Most már azért nem csak az okosak találnak egymásra a világhálón, hanem, hanem mondjuk ugye az alternatív okosak is. És ez azért nekik is egy nagy fegyvertény, hogy figyelj csak, hát itt vagyunk százan, kétszázan, tízezren, azt hiszem a Flattered Society, tehát a laposföld hívők, 410-en valahány ezres Facebook csoport. A tömegereje ott már játszik. Hát nem lehetünk 410-ezren hülyék, Hát,
1: de. <gül> <gül> kapok kapok az alkalmon, mert ilyenkor én a másik oldala, hogy akkor jó, fogjuk magunkat, szépen bezárjuk a Facebookot, kikapcsoljuk a telefonunkat és letesszük a párna alá. Mert mostanában erre is van szükségünk, tehát hogy ahogy beszéltünk róla, hogy már a munka is ott van, igazából a lakásban, ott van a hétköznapjainkban reggeltől estig, Azért van szükségünk arra is, hogy egy kicsit így kivonjuk magunkat abból, hogy egész nap mondjuk az Instagramot, vagy a Facebookot görgetjük. Mennyire terhes a digitalizáció, vagy mennyire trendi azt mondani, hogy digitális detox, de hogy mennyire kellene erre tényleg figyelnünk?
0: Egyrészt van egy olyan kifejezés, amivel pont a napokban találkoztam, ez az Euromonitor, ilyen trendelemző nemzetközi cég, ez az egyik legnagyobb trendelemző szervezet, 2021-es ilyen trendjelentésében használja ezt a szót, hogy "digital reality, tehát hogy digitális hogy valóság, tehát ez a fizikai és digitális szavak összeolvasztása, hogy gyakorlatilag itt arra utalnak, hogy már nem is tudom ezt így ketté választani. Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor most elvágom az egyiket, és akkor én a digitálisról lekapcsolódom, és marad a hagyományos valóság, mert, mert annyira szorosan kapcsolódnak egymásba, hogy egyre nehezebb. De összességében azért azt is látjuk, hogy az a trend, amit látunk, azt sokszor pont annak az ellentrendje jelzi, mire gondolok? A digitális detoxikáció, mint egy ellentrend, az jól jelzi azt, hogy a digitalizáció önmagában mennyire erős. Tehát egy erős trendnek szoktak megjelenni viszonylag jelentős ellentrendjei. Pont azzal mutatják, hogy igen, hát ez annyira erősen hat az emberekre, hogy már az ellentrendje is népes táborra tud szerteni. Tehát toxikáció ez volt már ezelőtt, 6-8 évvel is ez a kifejezés, de sokkal inkább egy ilyen hóbort, hülyeség volt. Most pedig eljutunk oda, hogy vannak olyan cégek, ahol az alkalmazottaknak, Ez egy szolgáltatás, hogy a csapatépítő tréning az egyben egy digitális detox kirándulás is. Tehát azt mondják, hogy oké, oda megyünk, telefont mindenki leadja, és csak egymással foglalkozunk. Vannak olyan vendéglátó helyek, ahol azért kapsz kedvezményt, hogyha mikor bemész, leadod a telefonodat, vagy van egy doboz az asztalon, és belerakja mindenki a telefonját, becsukják a tetejét, és ha látja ezt a pincér, hogy ott van a telefonod, akkor kapsz kedvezményt. Tehát egyetlen vannak szállodák, ahol leárnyékolják, se telefon, senet nincs, szándékosan. Vannak Németországban olyan no wifi zónák, ami arról szól, hogy mint ahogy régen az volt, hogy wifi zóna, hogy odamész, hogy ingyen wifi van, itt a közterületeken egy ingyen leárnyékolt zóna ami annyit jelenti, hogy egy pad, le tudsz ülni, tudsz beszélgetni, és százszerzegyek, hogy nem hívnak föl közbe, mert akivel dumálsz, az nem fog belepörgetni az Instába, mert nincs, nem tudja elérni. Tehát az, hogy ez ennyire erős, az, az mutatja, hogy a digitalizáciának mekkora a hatása, és ugye az egyik ilyen szintén digitális jelenség, ez a FOMO, vagy ez a Fear of Missing Out, tehát attól félni, hogy lemaradok valamiről, amit biztos mindenki ismer, aki otthon hagyta már egyszer a telefonját, vagy lemerült a telefonja, vagy valami baj van a wifi-vel, és attól fél, hogy na pont most fog kapni egy fontos e-mailt, most fognak hívni, adott esetben csak azért pörgetek bele a messengerbe, mert, mert várok egy fontos választ, vagy most a haverokkal megy viberen az üzengetés, üm, idegesít, hogy most közben másként csinálom, csak belenézek, majd mi van, csak egy smiley dobok már vissza rá, mert, mert hú, erre egy baromi jó reakció jutott eszembe, ezt gyorsan beírom már. Tehát ez az érzés, ez a FOMO, ez a digitalizációnak a terméke, ami ugyanolyan addikció, ugyanolyan függőség, mint szinte bármilyen szertől való függőség. Tehát, hogy szinten detektálható az, hogy hogy elvonási tüneteket tudok produkálni. A klasszikus elvonási reakciókon végigmegyek, hogy először megpróbálom így, így elsöprögetni, hogy Jaj, nem egy nagy dolog ez, aztán elkezdek könyörögni, meg megpróbálom így, így kidumálni, aztán magamba süllyedek, vagy egy ilyen depresszív érzésem lesz, agresszív leszek, tehát ezeken végigmegy az, akitől elveszik a telefonját. Vagyis ez nem egy olyan dolog, hogy, mint mondjuk az autó, hogy Hát szeretjük, szeretjük, de végül is tudunk nélkül élni. Nem, tehát ezt mondjuk ki, hogy nagyon nagy részben ez simán már az addikció szintjén van. És erre meg jelent válaszul a JOMO, a Joy of Missing Out jelenség. Ez a jól érzem magamat, hogyha ha csinálok egy digitális detoxikációt. Jól érzem magamat, ha kapcsolom az értesítéseket, hogyha nem csippan a telefonom minden e-mailnél, vagy minden messenger üzenetnél, és elkezdem ezt a részt élvezni, vissza akarom benni a kontrollt. Azt akarom, hogy én irányítsam a napomat, ne a napom irányítson engem. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a digitalizációból próbálunk valamelyik kiszakadni, de, de érdemben nem tudunk. Tehát, hogy azért lássuk be annak a, a, az abszurditását is, hogy azzal leszek, nem tudom, nagyon nem digitalizáló, hogy az okostelefonban átállítok valamit. Hogy az okostelefon nem engedem a megjelenni a felugró üzeneteket. Hát igen, valószínűleg azzal lennék igazán újítóba fognám, az kidobnám az okostelefonomat meg, meg a routert, meg az akármit. Tehát ezt
1: nyilván nem fogom megtenni. Valóban lemaradunk, hogyha kimaradunk? Tehát, hogy van olyan dolog a digitális térben? Tud olyan dolog történni, ami mondjuk a mi életünkre, és akkor itt vagyunk megint az ön megvalósítás szintjén. Valami olyan hatással van, hogy az mondjuk az alatta lévő négyet burítja, vagy bármelyiket burítja.
0: Szerintem itt a Puding próbálja az evéssel legegyszerűbb. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek más típusú azért, minden munkája, minden magánélete, tehát el tudom képzelni azt, hogy valaki mondjuk távkapcsolatban él, akkor abból azért lehet egy kisebb fajta konfliktus, hogy a párja ráért, hogy hiányzol, ő meg két nap múlva válaszol, hogy ja, nekem is, ezt kicsit kevéssé hiteles ugyanígy, ha valakinek a munkája olyan, hogy folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mert itt nem arról szó hogy most ő digitális detoxikációt tart, azt közben meg éppen valakinek ég a háza, vagy sebesülése van, de ő nem akart nagyon internetfüggő lenni. Tehát hogy azért a, ezeket a szélsőséges eseteket, ha, ha lehámozzuk a helyzetre, akkor azt mondom, hogy mindenki meg tudja próbálni azt, hogy hol van az a szint, hol van az a lépcsőfok, ahol már nagyobb ötszen, amikor ha erről, erről lemond, na ott az már tényleg sérül. És valószínűleg addig viszont érdemes elmenni. Tehát véletőre senkinek nem dől össze az élete attól, hogyha nem frissít rá a hírportálokra. Mondjuk óránként, ne hagyj Isten naponként. Ezt csinálom őszintén, és nem, hogy az én esetemet akarom bárkire extrapolálni, vagy általánosítani, de nagyon érdekes az, hogyha az ember direktben nem fogyaszt híreket, és csak úgy fogyasztja, hogy a saját barátai ismerősei mit linkelnek be közösségi médián, messengeren, Viberen keresztül, hogy gyakorlatilag minimális dologról marad le. Tehát a, a másodlagos hírfogyasztás, amikor csak az ismerősöktől érkező hír, az egy megszűrt hírfogyasztás, nagyon jó ki tudja váltani hírportálokat. Megint azt mondom, hogy nyilván, ha befektetési tanácsadó lennék, akkor ez nem biztos, hogy szerencsés, hogy két nap a később ér el hozzán, mondjuk a nem tudom, a tegnapi tősde mm, Ramazuri, ami szintén másodkézben érte el hozzám, de biztos, hogy órákat késztem volna Tehát először megnézi az ember azt, hogy a hírfogyasztását elkezdi csökkenteni. Aztán megnézi azt, hogy, hogy a push üzeneteket, az olyan jelzéseket, ami arról szól, hogy kaptam egy e-mailt, azt elkezdi kikapcsolni, hogy, hogy én irányítsam. Ha én ráfrissítek, akkor lássam, hogy van, de ne ő nekem nagyon jelentős eredményeket tud elérni az ember a saját időgazdálkodásában. Pláne akkor, hogyha ezeket elkezdi tömbösíteni. Ha azt mondom, hogy én reggel 8 és 9 között e-mailezek, majd legközelebb 4 és 5 óra között e-mailezek, a kettő között nem nézem meg az e-mailjeimet, ha valami barami fontos, akkor úgyis fölhívnak, hogy figyelj, már egy e-mailt, elsős, csinálj vele valamit. Egy érdekes tanulság, amikor egyszer a nyugati parton voltam konkrétan a Kanadának a nyugati partján, tehát kilenc órányi eltoródással Magyarországról, és ebből adódóan, amikor én ott kezdtem a munkát, akkor itt abba a munkát. Amikor én ott abba hagytam, a, miközben én dolgoztam, akkor az emberek vagy a családjukkal voltak, vagy aludtak. Tehát a kilenc órányi eltoródás tényleg széttolta ezt az állandó folyamatos összekapcsoltságot, tehát nem tudtam akkor reagálni nekik, amikor ők küldték az üzeneteket, és azt vettem észre hogy az e-mail hatékonyságom az három-négyszeresére nőtt. Mert reggel, mikor fölkeltem ott, akkor megkaptam az aznapi összes e-mailát, amit még aludtam, addig itt munkaidő volt. Elküldtek, fél óra alatt megválaszoltam, aztán, hogy máskor három óráig tart, elküldtem mindenkinek, azt ők már másnap reggel kapták meg, egybe válaszoltak rá. Tehát egyszerűen ez a blokkosított, hatékonyabb időmenedzsment, ez például működött. Tehát itt megint megnézem az ember, hogy ezt a lépcsőt hogy ne pitjenjen nekem, csak akkor, ha én akarok. Akkor megyek még egyel tovább. Mi van akkor, hogyha csak napi egyszer nézek rá? Mi van akkor, heti egyszer nézek rá? És szépen megy, és aztán érzi azt, hogy na itt ez gáz. Tehát itt most ez nagyon nagy lépés volt, itt ebből konfliktus lett, félreértés, akkor eddig megyek el. De abban százszerzégesen biztos vagyok, hogy mindenki, aki még ezzel nem foglalkozott, tehát aki még nem ment el ideig a lépcsőig, az nagyon könnyen le tud vetkőzni két-három olyan teljesen fölöslegi zavaró tényezőt, amivel hatékonyabb lesz a napja.
1: Back to work, közösségi hálózatok, közösségi média. Vállalati szempontból, mik azok az előnyök, és mik azok a veszélyek, amire oda kellene figyelni?
0: Azt gondolom, hogy vállalati szempontból egyrészt azt el kell fogadni, hogy amit korábban tapasztalati alapon felhalmoztunk tudást, az, mint vállalatvezetők például, vagy döntéshozók, azt revidiálni kell. Tehát igenis, az elmúlt egy év annyira radikálisan más volt, mint korábban, hogy simán előfordulhat az, hogy ami működött 2019-ben, az 2021-ben már nem fog. És soha többé nem fog. Tehát nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy ez nem egy olyan nagyon döccenő volt ez a 2020, amiben aztán most visszatérünk 21-re, az minden olyan lesz, mint volt. Nem, tehát itt az adaptív képesség, az alkalmazkodó képesség, az, az egyik legfontosabb a szkillé vált. Ez persze nyilván HR szinten is kérdéses, hogy maga a team, maga a csapat, maga a vezetőség például. Mennyire képes adaptív lenni? Mennyire képes azt mondani, hogy oké, okay, nyílt gondolatokkal, vagy ilyen ilyen nyílt elmével állok a jelenlegi helyzethez. Szoktam mondani, hogy abból sok baj nincs, hogyha valamit nem tudunk. Mert azt viszont gyorsan meg lehet tudni. Abból viszont baromi nagy problémák vannak, ha valamit rosszul tudunk. Ha van, rosszul tudok, azt hiszem, hogy ez rendben van, tudom, én nem is kezdek el keresni, mert tudom, hogy, hogy mi van. És csinálom a hülyeséget folyamatosan. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amit valójában lehet, hogy nem is tudunk, és ne higgyük el azt, hogy ami eddig működött, az a tudás, az valós. Az, az még most is működik. Másrésztről, ha konkrétan a közösségi média kapcsán egyszerűen el kell fogadni azt, hogy az emberek tömege az már erősebb, mint mi kommunikációs szempontból mindenképpen. Ezt kell tudni használni. A fogyasztóink szívesen osztanak meg véleményeket, hogyha annyit mondunk nekik, hogy osztatok meg récces véleményeket, hajó, harosz. Azt is látni kell, hogy a fogyasztók jelentős része az óvatosabb lett. Hát az elmúlt egy év az arról szólt, hogy mindenkit sokkoltak mindenféle dologra. A kézmosástól kezdve, a maszkon keresztül, tehát az, az ilyen egészségügyi típusú kockázatoktól kezdve, a gazdasági típusú kockázatokig, leépítés kirúgják, GDP csökkenés, mikorra áll vissza a világ. Tehát egy olyan egy éven vagyunk túl, amikor az emberek rendkívül bizonytalanok lettek. Alapvetően tartanak attól, hogy mit hazajövő. jövő. Ebben a helyzetben nem lehet rájuk azzal hatása lenni, hogy olyan már visszatértünk a rendes kerékvágásban, na most mindent ott folytatunk, ahol volt. Nem, el kell fogadni, hogy ők óvatosabbak lesznek. Óvatosabbak és tudatosabbak. Tudunk nekik ebben segíteni? Tudunk nekik abban segíteni, hogy ők jó döntést tudjanak hozni, hogy kellően meg tudják ezt rágni, hogy kellően erős, nagy tömegtámogatást lássanak a mögött, amit választanak? Tehát magyarán tudunk nekik fölmutatni 1950 értékelést, ami alapján tud dönteni, vagy úgy vagyunk vele, hogy hát ez a jó, hidd el, ne foglalkozz vele, ne, ne félj már tőle. Tehát legalábbis rövidtávon biztos, hogy sokkal kockázatkerülőbbet lesznek az emberek. Ezzel tisztában kell lennünk. Több garanciát kell vállalni. Ha megnézzük, hozzá is szoktak azért ahhoz most már, hogy hát olyan van, hogy... Ide küldik nekem a ruhát, amit megrendeltem, főpróbálom, azt ingyenesen visszaküldem. A bútort elhozom az x berendezési boltból, összerakom, nem tetszik, 364 napul vissza visszaviszem, ha nincs rajta sérülés. Tehát hozzászoktak ahhoz, hogy már pedig vannak érdemi garanciák. Kénytelenek vagyunk vállalni cégként garanciákat, mert a fogyasztókat ez érdekli. Ne legyen rizikós a döntés, vagy azért ne, mert sokan ajánlják, vagy támogatják, vagy azért ne, mert van olyan garancia, ami miatt én, ha nem jönne össze a dolog, hogy ki tudok ebből szállni, ki tudok menekülni. Ha én erre nem tudok reagálni, nem tudok garanciákat adni, nem tudok tömeget fölvonultatni az én termékeim mögött, akkor egyszerűen a másikat fogják választani. Sokkal nagyobban választék, mint korábban, két kattintással elérhető, adott esetben ki is próbálható, ingyenesen visszaküldhető, mibe bízok? Miért fognak akkor engem választani? És ez viszont azt is jelenti, hogy a social médiát már arra kell használni, hogy egy közösséget építsek a saját terméken meg brandem köré, akiket folyamatosan csípkedek, rugdosok, hogy beszéljenek. Nem azt akarom, hogy én elmondom nekik, és akkor azt hallgassák, hanem hogy beszéljenek. Ők legyenek a proszumerek, ők legyenek azok, akik előállítják a kontentet, akik előállítják azt a, az anyagot, amit én felhasználok, ők mondjanak véleményt róla, ők értékeljenek, csináljanak videót arról, hogy ők otthon hogy használják, hova rakták, euh, milyen javaslatuk van, a, nem tudom, használni a Pinteresten például az ilyen különböző hacking megoldások, legyen az Ike a hacking például, hogy mit lehet kihozni egy Ike asztalból, ez lehetne Ike a szempontból egy ilyen megszentségteintése az én termékemnek, hogy átfestik, átfúrják, összeraknak kettőt, vagy mondhatom azt, hogy hát gyerekek, ne hát ezt toljuk, hát nyomjuk a központi Facebook oldalunkat, osszátok, meg ez több bóli, hogy ti ezt találtátok ki belőle. Tehát el kell fogadni, hogy itt a közösség kezébe van a hatalom, én nekik Platformot tudok nyújtani a kommunikációra, segíthetem azt, hogy megosztják egymással a tapasztalataikat, hiteles lesz ez kezdve a dolog, vagy próbálhatom én szajkózni azt, ami már senkit nem érdekel.
1: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify az Apple podcastben és a további podcast platformokon.